0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵
1: 사장님 부르셨습니까? 어최부장 아까 영어 실력 제법이던데 다시 왔어? 아, 과찬이십니다 아니 아니야 근데 자네도 서초동 비밀과에 받았다면서? 아니, 그걸로 어떻게... 정말 소문대로 한 번만 만나도 말문이 확 트이나? 아, 역시 듣던 대로입니다 10분 만에 터졌습니다 김변의 박이사의 자네까지 나도 소개해주게, 당장! 16년간 은밀하게 진행됐던 서초동 비밀과의 이제 당신 차례입니다 지금 바로 검색창에 스피킹 솔루션을 검색하세요 새벽 2시에
2: 깨어났나
1: 딱히 고민이 있어서 그런 건 아니다 새벽 5시에 일어났나 새벽
0: 6 아우 이 인간이 잠도 못하게 화장실을 들락거려
1: 남성 활력과 전립선 건강 하루 하나로도 충분합니다 소팔메토 옥타코사놀 아이 아연 비타민 A, D, E까지 하루 영양기준치 100%를 꽉 채운 메가셀 남자의 활력 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요
0: 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤쳐지는것 같아 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠 어휘 공부에 정성
2: 초등어휘 3천 초등어휘
0: 5천 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요
1: 김치는 맛있어야 한다 아주 확결하게 100% 국내산으로 신6면 전통으로 헬스업 인증으로 확결하게 맛있다 확결하게 통한다 화통 김치 배추김치 알짜 김치 총각 김치 깨는 김치 깍두기도 화통 검색창에 화통 김치 하하하하하하하 <웃음> 하하 김어준의 뉴스공장
2: 자, 요 바로 앞시간에 민주당 권내대표 경선하는 두분 연결했더니 안 싸워가지고 너무 심심했습니다. 그 심심함을 이번 코너에서 날려드리겠습니다. 정의당의 노회찬 원내대표 나오셨습니다. 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하십니까.
2: 네. 기다렸습니다, 이 시간을. 네. <웃음> 예. 저도 기다렸습니다. <웃음> 많은 분들이 기다리고 있고. 자, 대선 이후 첫 시간이니까 간단 총평부터 한번 해볼까요? 아, 기쁜 소식부터 전해야 되겠네요. 니얼미터가 조사한 정당 지도, 지도에서, 어, 처음으로 국내당을 제치고 3위를 기록했습니다. 3위. 예, 정당 지도 3위. 그러니까 1당, 2당 다음에 3당이 된 거죠. 지지율은 예. 어, 수치를 말씀드리면 9.6%, 거의 10%에 도 달했는데 CBS 라디오가 리얼미터에 의해서 10일부터 사흘간 전국 19세 이상 유권자 1,516명 대상으로 표본오차 95%, 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5%, 응답률 7.8%, 중앙상관이 여론조사 시민원이 홈페이지 참고하시면 되는데 개요을 <웃음> 항상 말해야 되니까 3위 일단 어떠십니까? 네, 제가 지난
0: 주에 그 여기 나왔을 때. 6.2%의 그 지지율은 아쉽긴 한데 그것은 현찰일 뿐이고 또 우리가 추가로 어음으로 받은 것들도 꽤 있고 네. 앞으로 노력 이하에 따라서 그 어음이 현찰로 바뀔 것이라고 이제 말씀드린 바가 있는데
2: 어음 극점 어음, 어음 중에 일부. <웃음> 일부. 극히 일부.
0: <웃음> 극히 일부. 극히 일부가 우선 이렇게 바뀐 것 같고요. 결국에는 네. 어, 이 대통령 선거 투표에 대한 아쉬움을 가진 분들도 일부 있을 수 있습니다. 그렇죠. 그러니까 네. 이 당도 잘 커야 되는데. 표는 한 장밖에 없고 그래서 우선 급한 데다가 이 표를 주는 그런 분들이 대선은 일단 끝났고 정권 교체가 됐기 때문에 정의당도 좀 힘내라라는 그런 어떤 응원의 의미로 지지세가 좀 늘어난 게 아닌가. 다만 어, 아직 시작일 뿐이다.
2: 아직 뿐이다. 예,
0: 여름이 오기 전에 두 자리 숫자까지는 갈 수도 있다.
2: 여름이 아니라 1, 2주 내에 갈 수도 있을 것 같은데요. 네, 그 그렇습니다.
0: 저희들은 지금 보이는 거는 자유한국당밖에 안 보입니다. <웃음> 저희들 바로 앞에 자유한국당이 있기 때문에 나머지는 잘안 보입니다.
2: <웃음> 아니 근데 자유한국당도 워낙 대선 패배우은 항상 그렇긴 하죠. 떨어져가지고 사전권 안에 실제로 들어왔어요. 예몇 네. 퍼센트 차이 안 나더라고요. 자유한국당하고.
0: 네 그렇습니다. 네. 지금 그래서 뭐, 이, 사실은 탄핵당하고 지금 그 전직 대통령이 감옥에 가 있는 당이 이렇게 거리를 활보하게 거리발... 내버려두는 것도 사실은 <웃음> 마음이 불편하거든요. 네.
2: 자, 이거는 대단히 축하할 일이고, 물론 지난 시간에 이해원 의원과 같이 나오셔 가지고 대선 직후에 네. 이제 소수정당으로서의 어, 이야기를 하셨는데 지금 단독으로 처음으로 이제 총평을 할 시간이 됐으니까 네. 시간도 좀 지났으니 자체적인 분석도 있었을 테고 대선을 한번 짚어보시면 아쉬운 점 가장 아쉬운 점이 뭡니까? 네 아쉬운 점은 뭐 많죠
0: 많은데 일단은 저는 뭐뭐 누구 남을 탓하고 싶지는 않고요 어, 그 동안에 그뭐 정의당과 같은 존재는 어, 많은 분들이 존재하는 걸 알고는 있었지만. 명목상으로만 존재했을 뿐이지. 무슨
2: 얘기를 하는지 잘 몰랐죠. 네. 노출
0: 기회가 잘 없습니다. 그렇습니다. 그런데 네. 이제는 뭐 TV 토론 덕분이긴 합니다만은 뭘 주장하는지에 대해서 이제 제대로 알기 시작하면서 어, 새롭게 이렇게 그 정의당을 평가하고 네. 지지하는 분도 계시고 또 그렇기 때문에 또 저희들이 어떤 그 견지해 왔던 입장이나 정책들의 부족한 점 어, 이제 그런 것들도 사실 드러나는 계기가 된 음. 것입니다. 그렇기 때문에 앞으로 그런 부족한 점을 많이 채워 가지고 좀 더, 어, 우리 정치를 한 걸음 또 이렇게 발전시키는데 정의당도 어, 한 몫을 하는 날이 오지 않겠는가 이렇 생각됩니다.
2: 실제 제가 이제 주변에서 듣기로는 말씀하신 대로는 정의당이 워낙 노출기회가 없었기 때문에 네. 무슨 얘기를 하는지는 모르고 맨날 데모하고 파업하고 그런 것만 하는 정당이라는 이미지 이미지가 있었는데, 심상정 대표가 워낙 여러 사안에서 똑부러워지게 얘기를 했고, 그래서 이제 20대 여성 유권자들한테는 걸크러쉬라고 표현하죠. 네. 예. 야, 저렇게, 어, 똑똑한 여성 대표가, 게다가 또 다른 남성 대선 후보들을 막 제압하고 하니까, 거기서 화나는 분들도 꽤 있고요. 아, 그렇습니다. 예. 그리고, 그, 뭐, 40, 50대 주부들 사이에서도, 어, 아니, 저렇게 멋진, 여성이 대표가 되는 게 굉장히 반갑고 그래서 새로운 지지층도 생겼고요. 그렇습니다. 예, 기존에 정의당이 접근하지 못했거나 정의당을 잘 모르던 사람들 중에서 지지하는 사람들이 많이 생겼어요. 실제. 그렇습니다. 예, 주목하게 되고. 또 안타까운 것도 있어요. 보통 정의당이 이제 20대 젊은 세대에서 지지를 받을 거라는 생각들을 많이 하고 실제 그랬는데 깜깜이 기간 얘기 많이 해왔지 습니까 깜깜이 기간 되면 절반 반토막 난다. 과거의 사례를 보자면. 그래서 이번에도 깜깜이 조심해야 된다.
0: 그렇죠. 그리고 정의당에 대한 어떤 그런 새로운 인식이라거나 또는 지지가 생긴 지 시간이 얼마 되지 않다 보니까 여물지 않은 거죠. 그래서 온갖 이제 풍파에 시달리면서 거쳐온 어떤 그런 지지층하고 좀 다른 거죠. 네. 그래서 잘안 보이게 되거나 좀딴 얘기를 듣게 될때 쉽게 쉽게 흔들리게, 흔들리게 되는 네. 그런 약점이 있고 그것이 이제 이번 제이 깜깜이 기간 동안에 어, 오히려 그그 그 이전의 지지율보다도 좀 후퇴하는.
2: 맞아요. 예.
0: 그리고 그 기간 동안 또 유승민 후보에게도 많이 간것 같아요. 제가 보기에는.
2: <웃음> 그래서 그 얘기 또 하지 않을 특히 수 특히 젊은 층에서. 네. 그러니까요.
0: 어, 젊은 층에서 이제. 도이 자유한국당까지는 아는데 새누리당은 모르는. 네. 그 새누리당이 그 동안에 어떤 일을 해왔는가 우리 역사에 있어서 네. 여기까지 모르는 분들이 이제 그 유승민 후보와 바른정당에 대해서도 그냥 신흥 개혁 세력으로만 알던 알게 되는. 그러면서 이제 그쪽으로도 뭐 보수 진보 이런 구분도 없이. 이제 좀 많이 그 옮겨가지 않았는가 이렇게 생각도 듭니다.
2: 그거는 이제 물론 그 대선 직전에 있었던 탈당 사태가 네. 부른 동정표도 있고 그리고 이제, 어, 그 딸의 성형호 사건도 있고 그런 동정표가 합쳐지고 그게 하필이면 사전선거 직전에 벌어져서 또 덕도 많이 보고 그런 것도 있습니다.
0: 그렇습니다. 네. 그 이슈가 네. 계속 터졌던 거죠. 그런데 네. 어 심상정 후보 같은 경우에는 오차 토론 이후로는 별 이슈를 만들어내지 못했던 그건 저희들이 어떤 그~ 저~ 문제인데 이슈를 만들어내지 못함으로써 다른 쪽은 좋은 일이든 나쁜 일이든 간에 네. 여하튼 계속해서 이슈가 생성되면서 그래서 주의를 모으고 지지를 지지도 함께 모아내는 내는 과정이 되었던 거죠
2: 관심을 받게 됐죠 그러면서 네. 이제 잊혀지게 되는 어~ 기간이었는데 그때 또 이런 것도 겹쳤어요 저희들이 여쭤보고 싶은 건데 어, 심상정 후보가 이제 5차, 4차, 5차지 5차. 5차 토론 마지막 토론 때, 어, 유승민 힘내라. 예, 탈당 사태에 대해서 격려하는 거죠, 소수정당으로서. 그런데 거기서 그쳤으면 모르겠는데, 이제 또, 어, 김종대 의원이었던가요? 그, 한 라디오 인터뷰와 아마 김현정 뉴스였던 걸 제가 기억하는데, 인터뷰와 해서, 어, 만약에 심상정 후보가 아니면, 누구를 그러면 지지하라고 호소하겠느냐. 이런 유의 질문에 대해서 그 단서 없이 단서를 뭐 보수 후보 중이라면 이렇게 달았으면 오해가 없었거나 했을 텐데 단서 없이 유승민 후보라는 이야기를 하다 보니까 힘내라 하고 그두 가지가 겹쳐지면서 이게 정의당의 전략인가? 아이 그
0: 그럴 리가 사실 없습니다. 없고. 네. 뭐, 어, 정 없으면 김종대를 찍으라 이렇게 얘기해야 되는 거죠. 그런데 <웃음> 그 뜻은 아마도 네. 반드시 보수 후보를 꼭 찍어야 되겠다는 유권자가 있다면 홍준표 찍지 말고 차라리 유승민 찍으라 뭐 이런 뜻이 아니었겠는가 저는 생각하는데 그런
2: 맥락으로 저도 받아들이려고 했는데 어쨌든 그날의 인터뷰는 그렇진 않았어요. 네. 그러다 보니 그렇는무상당
0: 뭐 유감입니다.
2: <웃음> 그두 가지가 합쳐져 가지고 20대 유권자 중에 말씀하셨다시피 진보 보수를 명확히 구분한다기보다는 이렇게 어, 말도 명쾌하게 하고 입장도 분명한 소수정당에 대해서 애정을 가지고 있던 분들 중에 그래, 그렇게 래그큰 차이가 없다면 옮겨가는데 마음의 저항이 없어지는 거죠. 그래서 거꾸로 우승민 네. 후보 선거운동을 해, 해, 해 주는.
0: 젊은 유권자들 중에 뭔가 이렇게 힘 있는. 그리고 뭐될것 같은 그런 후보들 말고 그렇죠. 좀 새로운 후보 중에서 예. 우리 보통 뭐 신상 이런 거 있지 않습니까? 신상 <웃음> 예뭐 얼리어답터 뭐 이런 뭔가 새로 나오게 되면 이제 예. 아직 덜 팔리더라도 자기나 선택하고 싶은 그런 걸 찾던 찾으려고 하는 젊은 유권자들에게는 뭐 심상중 후보도 예. 신상으로 보였지만은 유승민 후보도 신상으로 보였던 거죠.
2: 그렇게 신상으로 보이는 그그 뭐랄까요 그. 그, 뭐라 그럴까요? 그. 동종표 네. 선거에서 가장 무서운 동종표가 몰릴 때 이때 정의당 입장에서 그러면 유승민 후보를 찍어도 된다라고 하는 일종의 시그널 허락 같은 심정적인 어 그래? 그럼 괜찮은 거야? 하고 옮겨가게 하는 역할을 해줬다는 하여튼 거죠. 하여튼 저희가 말. 그렇게 여유
0: 있는 <웃음> <웃음> 집안이 아닌데 네, 만 그렇게 보였다면 은 네. 저희들이 좀 어, 그 자만했던 거죠.
2: 마지막에는 다들 예민한 시기인데 그런 시기날로 분명히 있긴 있었어요 그거는 의도하지는 않았더라도 피해가 됐다 실제로 많이 빠져나갔죠 막판에
0: 판세 분석을 하실 때 저는 그렇게 생각합니다 좀 빠져나갔습니다 빠져나갔고 어, 유승민 후보 쪽으로 간 것도 꽤 있고요 그래서
2: 순위가 바뀌었지 않습니까 저는 그게 제일 뼈아픈 대목입니다 알겠습니다 취 대략 한 일주일여 간의 행보는 어떻게 평가하십니까? 문제. 예, 저는
0: 뭐 일주일이 아니라 뭐한달 이상 지난 것 같아요. 많이 지난, 한달 예. 이상, 더 이상 지난 것 같습니다. 예, 더 이상 진짜. 지난 것 같죠. 저, 사실 그인수기간도 없이 네. 바로 이렇게 진무를 해야 되기 때문에 우려가 많았었죠. 우려도 많았는데 그에 비춰봐서는 뭐, 어, 준비된 대통령이 아니라 네. 몹시 준비된 대통령. 몹시 준비된 (웃음) 대통령의 모습을 보여왔다고 생각되고, 어, 사실 이 기간은 아무것도 안 하고 가만히 있어도, 그렇게 생각해 보면 전임 대통령, 박근혜 같은 경우에는 아무것도 안 하고도 굉장히 이제 칭송을 많이 받던 시기였거든요. 그런데 굉장히 의미 있는 일들을 많이 했다고 저는 지난 일주일 동안에도 어 한편으로는 공약을 이행한 것이라고도 볼수 있지만 다른 한편으로는 대단히 상징적인 행보들을 많이 했고 네, 굉장히 영리하게 어, 했어요, 그렇죠. 사실은. 지난 1주간 네. 보인 상징적 행보가 하나의 이벤트 취임 초기 이벤트가 아니라 앞으로 국정을 어떻게 끌고 나갈 것이라는 걸 보여주는 하나의 그걸 시사해 주는 예고편이었기를 저는 네. 바랍니다.
2: 우선순위를 아주 고심해서 골랐겠죠. 네. 수많은 애들 중에. 저도 굉장히 영리한. 초반 일주일이었다라고 평가가 되는데 정의당 입장에서는 이렇게 잘하면은 어떻게 됩니까 저는 이럴 때는 <웃음> 이해득실 따지지
0: 말고 눈 감고 박수 쳐야 된다. 눈 감고
2: 박수 쳐야 된다. 뭐 네. 없이 준비되었다. 네. 아주 특이한 점 하나는 저도 이제 뉴스를 계속 모니터링 하게 되는데 그뭐한달 이상이라고 말씀하셨는데 최소한 1년 이상은 그 자리에 있었던 것 같은 느낌이 자꾸 들어요. 네, 그게 제가 볼 때는 네. 과거의
0: 어떤 직군 경험과 또그 네. 직군 경험에서 돌이켜 볼때 아쉬운 점이라거나 또는 나중에 그 부족했다고 평가되는 지점들이 있었을 거 아닙니까? 네. 그런 것들을 갖다가 메꾸려는 그런 아주 오랜 기간 동안의 어떤 성찰의 결과다. 그리고 밖에서 보는 사람들은 어 잘하네 생각 이상으로 잘하네 이렇게 보일지 몰라도 당사자들은 아마도 지금 이 순간도 살 얼음판을 걷는 음. 그런 심정으로 한보한 보를 내딛고 있는 게 아닌가. 특히 오늘 새벽에 그 양정철 전비서관이 예, 예. 이제 입성하지 않겠다라고 예. 이렇게 발표한 것에서도 보면은 뭐 제가 볼때뭐 입성한다 그래서. 아무도가 텐데. 어, 그큰 문제가 없는데도 불구하고 대단히 조심하는구나. 어, 그런 이제 좀 그런 이제 여러 가지 사례 깊은 어, 그런 태도가 또 고, 또는 고뇌가 엿보이는 것 같아요.
2: 좀안 됐다는 생각도 듭니다. 왜냐면은 한 10여 년간 고생했단 말이죠. 네. 가까이서. 그리고 이제 뭐 다시 청와대에 들어가든 혹은 뭐 중요한 자리를 맡아도 아무도 비난하지 않을 텐데 워낙 하도 삼철삼철 삼철 이야기를 언론에서 많이 해왔다 보니까 스스로 조심하는 거죠. 스스로. 과도하게. 좀안 됐다는 생각이 듭니다. 저는. 네. 뭐다그
0: 사필 규정이기 때문에 보답이 있을 거라 생각됩니다.
2: 그건 사필 규정이 아니지 않습니까? <웃음> <웃음> 잘못했을 때 나중에 혼나는 게 잡힐 규정인데. 이왕 알겠습니다. 보답해 있을 것이다. 어, 이건 어떻게 평가하십니까? 다른 당들 있지 않습니까? 네. 그, 가장 먼저는 안철수 전 후보가 전 대표라고 해야 되겠네요. 전 후보는 너무 이상하니까. 전 대표가 한 5일 만에 이제 5년 후에 다시 어, 도전하겠다는 선언, 지나치게 빨랐던 것 같은데, 하여튼, 그런 선언도 있고, 그 다음에, 어, 자유한국당은 강한 야당이 되겠다라는 선언도 있고, 그, 국민의당 입장에서는 바른정당과 연대 얘기도 막 나오고, 뭐, 하여튼, 물밑에서 여러가지 얘기가 나옵니다. 그런 현상들, 혹은 뭐, 각각의, 어, 행보에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
0: 예, 아무래도 그, 이, 뭐, 집권당이 이제 정해졌고, 그러기 때문에 나머지 야, 특히 야당 세력들 중에서, 어, 새로운 어떤 정치 구도를 짜는데 좀더 유리한 어떤 위치나 또는 이제 그 세력의 확장을 갖다가 시도하는 건 충분히 있을 수 있는 일이라 생각되고요. 또 뭐, 예를 들면 바른정당하고 국민의당에서, 어, 당론은 아니지만 각각의 당에서 일, 일부 세력들이 뭐, 통합을 추진하는 것도 그만큼 어, 정체성이, 한쪽은 민주당에서 나온 세력이고, 한쪽에서는 자 자유, 새누리당 자영국당에서 나온 세력이긴 하지만은, 그만큼 또그 정체성이 유사하다는 데서 이제 나온 발상으로 보여지고, 그러나 또 다른 한편으로는 과거의 역사성, 이런 것 때문에 또그 통합이 쉽지만 하나 하는.
2: 당대 당은 아니어도 의원 단위에서 움직이지 않을까요? 그래서 제가 볼 때,
0: 어, 유승민 전 후보는 어 바른당에 계속 남을 것 같고 예, 예. 또 안철수 전 후보도 국민당에 계속 남을 것 같지만 나머지 사람들이 계속 남을지는 여전히 유동적인 예. 앞으로의 어떤 지방선거라거나 또는 더 길게 보면 은 총선까지 내다보면 대단히 유동적인 건 사실이 아닌가 이렇게 생각됩니다.
2: 안철수 후보 워낙 갑자기 다시 보통 이제 대선 지고 나면 은 이제 반성 얘기 나오고 뭐 백서 얘기 나오고 뭐 해고록 쓰고 혹은 뭐 심지어 은퇴 얘기도 나오고 한동안 잠잠했다가 그런데 비해서는 안철수 후보가 지나치게 빨리 나온 거 아니냐. 보통 이제 지지자들 이렇게 선거라는 게 마음의 빚을 자꾸 곡쌓아 갔다가 이렇게 딱 받아 가는 건데 마음의 빚을 쌓을 그런 틈도 없이 너무 빨리 나온 게 아니냐. 전 잘못 이 너무 다급했다. 예, 좀 그런 느낌이 많죠. 사실은 네.
0: 그 굉장히 좀 조급하다는 그 그런, 그런 상태가 아닌가 하는 느낌을 주는데. 그런 느낌 많이 주네. 아니 뭐 재수해서 안 돼서 이제 삼수를 하면은 이건 시험이 1년 후에 있는 건데. 네. 삼수한다 그러면서 한달 후에 시험이 있었으면 좋겠다. 뭐 이제 그런 심정 비슷한 거죠.
2: 그래서 <웃음> 저는 이 소위 참모진 대선 기간 내내 있었던 참모진. 어, 아마 아주 가까운 참모진 누군지는 모르겠습니다. 그런 참모진의 판단이 잘못된 게 아닐까, 이번에도. 이렇게 빨리 나올 이유는 없었습니까, 사실은. 글쎄요, 그게 참모진의 판단인지. 본인의 판단인지.
0: 예, 본인의 판단에 예. 더 가까운 게 아닌가 생각됩니다.
2: 좀 안타깝더라고요, 저는. 조금 이렇게 묵혀서, 과거에 이제 김대중 전 대통령 거슬러 가면 많습니다만, 김대중 전 대통령 같은 경우에는 은퇴 선언까지 하고, 정계 은퇴 선언을 했다가 이제 몇 년이 다 돌아왔는데, 정계 은퇴 선언 때, 그 아쉬움과 안타까움 같은 게 잔뜩 사람들 마음에 쌓여 있다가 다시 그걸 받아간 거거든요. 그런 과정이 없어서.
0: 제가 하여튼 뭐그 부분까지 챙길 여유는 없습니다. <웃음> <웃음> 여유는 없고. 저는 뭐 오히려 더 눈여겨봐야 될 것은 뭔가면은 뭐 어저께 나온 여론조사이긴 합니다만은 그 같은 여론조사에서 어 국민의당이 이제 8.8% 인가요? 네, 네. 4위가 되었는데 어, 물론 여론조사라는 건뭐좀 앞으로도 달라질 수 있겠습니다마는 어, 선거 결과 그 지난 일주일 전에 선거에서 안철수 후보가 얻었던 어, 득표의 거의 3분의 1 수준으로 떨어졌거든요. 네. 절반 이하로 떨어졌는데 일주일 만에 그것도 원래 국민의당을 지지하지 않던 사람들이 문제가 아니라 국민의당을 지지했던 안철수 후보를 지지했던 사람의 3분의 2 가까운 사람이 떨어져 나갔다는 거죠. 마치 무슨 소설 제목처럼 추락하는 것은 날개가 없다는 식으로 이제 떨어져 나가 버렸는데 이런 걸좀 눈여겨 봐야 될것 같아요.
2: 그러니까요. 그네이처라 자기분석이 먼저 있어야 될것 같은데 그거 전에 먼저 나와서 잘못된 판단이었던 것 같은데 정의당 입장에서 그걸 챙길 여력이 없고요. 이걸 어떻습니까. 그게 이제 초반에 이제 투닥투닥 왔다갔다 했던 말들이었는데 정의당에 누군가도 입각할 수 있고 바른정당에 누군가도 입각할 수 있고 이건 물론 청와대에서 나온 얘기는 아니었습니다. 이제 민주당 인사들 입에서 이제 본인들의 아이디어였는지 혹은 대선기관 동안 그런 정도의 아이디어가 왔다 갔다 했던 거를 이제 대선이 끝나고 나서 기쁜 마음에 입 밖으로 낸 건지 그건 모르겠습니다만 그런 아이디어를 왔다 갔다 했잖아요. 정의당 입장에서는 그런... 입각 제안이 만약에라도 있다면 어떻게 대응하실 생각이십니까? 아, 그는 뭐그
0: 현실로 되지 않은 걸 전제로 해가지고 예. 말씀을 드리기는 쉽지 않고요. 다만 후보들의 한 얘기를 가지고 명백히 그 직접 한 얘기들을 보면은 뭐 공동 정부라거나 예. 협치라거나 뭐 통합 정부라거나 이런 이야기들이 그 예외 없이 많은 분들이 얘기를 그랬죠. 했었어요. 홍준표 후보 이거는 다 얘기한 부분다 얘기한 부분들인데. <웃음> 예. 이제 이런 제이 부분들은 물론 이제 선거의 득표 전략상으로 한 부분도 있겠지만 은또 예. 여소야대라는 누가 집권을 하든 여소야대일 그렇죠. 수밖에 없는 의미하는 현실을 배경으로 이루어진 얘기들이긴 합니다. 그렇기 때문에 이런 것들이 구체적으로 어떻게 실현될 것인지에 대해서 사실 이게 우리 그 정치사회도 그렇게 유례가 많지 않은 예. 사례가 많지 않은 그더문일이거든요그 예. 일이기 때문에. 뭐과거에 전혀 없었던 건 아닙니다. 김종필
2: 총리 정도 좀 이례적인 어, 예 있었는데 근데 그 그때는 아예 DJP 연합을 하고 했으니까요. 그렇죠. 예.
0: 그래서 지금은 어떻게 보면은 일반 논으로서 제기한 겁니다. 구체적인 예. 누구와 그렇죠. 누구 이렇게 제기된 게 아니라 이제 공동정부라만그 근데 그것이 어떻게 구체화될 것인지 좀 진지하고
2: 저, 저. 정중한 제안이 오면 고려해 볼 수도 있는 거죠.
0: 아 물론 그렇습니다. 물론 그렇습니다.만은 그걸 뭐 어떤 경우에도 안 한다라거나 이렇게 얘기할 수는 없는 것인데, 뭐정의당 입장에서는 어 이뭐 선거 과정에서도 얘기가 됐고 저는 뭐그 전부터도 얘기했습니다만은 예를 들면 어떤 정치 개혁 이런 것을 굵직굵직한 정치 개혁 사안 이런 것을 가지고서 힘을 합하는 네. 선거제도를 바꾼다거나 네. 뭐그 아니면은 어떤 그 저희가 뭐그 이번 대선 전에 야삼당 공조도 열심히 했습니다만은. 어 서로가 함께 할수 있는 여러 가지 주요한 정책 추진 사안들이 있을 거 아닙니까? 네. 그 그러니까 하나 하나 이렇게 공조하고 또 흩어졌다 공조하고 이게 아니라 그런 것들 좀 패키지로 해가지고 네. 여기서 여기까지 그리고 그 중에는 뭐 일부 어, 몇 개라도 이렇게 또 어, 직접 집권 세력들이 공약한 건 아니라 하더라도 어, 괜찮은 어떤 정책들이 함께할 수는 있다면은. 다른 후보의 정책 중에서 그런 것도 이제 포함시켜가지고 패키지로 해가지고 같이 밀겠다. 이거 뭐 국민들 앞에 떳떳하게 얘기하고, 어, 이런 걸 하기 위해서도 힘을 합하기로 했다라거나, 뭐 그렇게 좀 추진되는 것이 더 바람직하지 않겠는가. 그건 뭐 당연히. 그런 과정에서. 그런 과정 중에. 어 그런 과정에서 이런 뭐 인적인 문제까지도 예. 어 반드시 포함돼야 된다는 건 아니지만. 그럴 수도 있에 따라서 포함될 수도 있고, 그렇게 되는 것이 좀더 바람직한 방식이 음. 아니겠는가 생각됩니다.
2: 그럴 수도 있겠네요. 과거에 이제 이런 얘기를 드린 이유 중에 하나가 과거에 노무현 그 정부와 당시 이제 민주노동당 관계가 그다지 세련되지 못했었잖아요. 예. 네. 그렇죠. 예. 네, 그래. 그런 그 아쉬운 기억으로 많은 사람들테 남아 있으니까 어, 이번에는 좀더세 세련되고 멋진 어떤 협력 관계를 맺을 수도 있지 않을까.
0: 어 그래서 그 당시에도 제가 네. 물론 이제 집권 초기는 아닙니다만은. 당시 대통령께서 이제 대연정을 예. 가지고 뭘 하겠다 했을 때 사실 그게 한나라 당시 한나라당에 의해서 수용될 가능성이 누가 보더라도 적었거든요. 예, 예. 뭐그 자체도 이제 평가할 지점이 여러 가지가 있겠지만 차라리 소연정하자 소연정. <웃음> 민주노동당 <웃음> 뭔가 소연정해도 나름대로 힘이 되기 때문에 예. 그래서 그 당시 민주노동당이 내걸고 있던 몇 가지 정책 사안들을 또 수용하는 방식으로 해서 뭐 소연정은 어떠냐라는. 제가 그 제안했다가 당에서도 상당히 좀 곤란한 <웃음> 직행에 놓이기도했는데잘
2: 모르시겠지만은 어 노회찬 대표가 당에서 비주류입니다. <웃음> 아 그렇지 않습니다. <웃음> 그, 네. <웃음> 완전 주류는 아니잖아요. 시아 제가 뭐 <웃음> 술을 자주
0: 먹지 않기 때문에 주류는 아닙니다만은
2: <웃음> 유하간 그래서 이제 그 이번에는 좀. 그, 실제, 좀 세련되게, 그리고 뭐, 뭐, 그게 어떤 자리인지는 모르겠지만, 이, 인적인 관계에서도 협력하고 그런 모습을 보여주면 사람들에게 훨씬 더, 저는 정인장 입장에도 굉장히 좋을 것 같거든요. 이게 단순히, 어, 위에서 아래로 우리한테 뭘뭐 자리를 하나 주는 거야? 이런 식으로 받아들일 게 아니라, 현실 정치 세력으로서 집권 능력이 있다는 걸 실제, 뭐, 장관자리든 뭐든 행정으로 보여주는 것도 필요하잖아요.
0: 예, 뭐 정치는 생물이기 때문에 예. 뭐 뭐는 어떤 경우에도 어떤 경우에도 안 된다, 절대로 안 된다라는 용어는 정치에서는 없는 거죠. 다만 그것이 의미를 갖기 위해서는 뭐 거기서 자리 혹은, 하나가 아니라 예, 네. 그렇죠. 자리 오히려 자리보다도 정책이나 이런 게더 중요할 수도
2: 있다는 말씀. 입니다 자리가 훨씬 상징적입니다. <웃음> 조국 민정수석 보십시오. 예. 예, 그 사람 한 사람 인선하는 것으로 갖는 상징성이나 파고 굉장히 크거든요. <웃음> 정책을 연대하고 협체 나는 것도 굉장히 중요하고 실질적인데. 그거야뭐 누구에게나 조국은 잘 돼야죠. <웃음> <웃음> 조국 민정수석 선임에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 아 제가 그 SNS에도 그런 글을 썼는데 저, 저 사실 조국 교수는 오랫동안, 예. 오랫동안 저희 이제 그 10년 이상 저희 후원회장이었어요. 예. 어 그래서 사실 그렇게 민정수석이 되면은 제 후원회장을 계속 맡을 수가 없잖아요. 예.
2: 그래서
0: 저는 이제 후원회장을 훌륭한 후원회장을 잃었지만 사실 문재인 정부는 최고의 민정수석을 얻은 셈이다. 음. 어, 어떤 의미에서 이런. 최고라고 생각하십니까? 예, 민정수석이라면 이제까지 보면 대통령을 위한 음지에서 일을 갖다가 하는 어떤 그렇죠. 예. 그런
2: 조용히 좀, 검찰을 조종하는
0: 예, 예 그런 이제. 별로 이렇게 그, 뭐, 좀, 백일하에 드러내놓고 공명정대하게 일을 처리하지 않는, 처리할 수 없는 그런 일들을 하는 사람으로 많이 여겨져 왔습니다. 뒷조사
2: 전문, 이런 거 그렇습니다. 거죠?
0: 느낌이. 예. 그런데 오히려 이 조국이라는 사람이 민정수석을 맡음으로써 뭐별 얘기 안 해도 민정수석이 해야 될 바가 과거에는 180도 달라졌다는 걸 사람들이 느끼게 만드는 효과가 있었던 거죠. 저는 최상의 인선이었다고 생각됩니다.
2: 그렇군요. 얼굴 패권에 대해서 어떻게 생각합니까? 생각하십니까?
0: <웃음> 네. 저는 뭐 본인도 그것을 자기의 약점이라고 이제 늘 얘기를 해왔고. <웃음> 아니, 그렇게 말하면서 웃기고요. <웃음> 아니 저는 뭐그 심정을 이해할 것 같아요. 저도 <웃음> 과거에도 그랬기 때문에.
2: 그래서 저는 뭐 측은지심을 갖고 보고 <웃음> 있습니다. 측은지심. <웃음> 네. 아니 제가 이제 이게 농담처럼 한 얘기가 자유한국당에서는 아예 진짜로 그 외모를 걸고 나오셔가지고 그 논평을 못 보셨군요. 예. 네. 네. 자유한국당에서 한번 찾아보십시오. 다음 시간에 시간이 거의 다 돼서 오늘 여기까지 얘기할 텐데 정말로 외모에 대해서 진지하게 문제 삼더라고요. 네. 그쪽,
0: 그쪽은 주로 돈을 들여서도 고치는 쪽이잖아요.
2: <웃음> 하여튼 어, 오늘 여기까지 해야 될것 같은데 혹시 본인에게 장관 제안이 온다면 지나가는 얘기처럼 제가 여쭤보는 건데 마지막으로. 고심 끝에 수락 이런 건가요? (웃음) 예
0: 궁금하시죠. 다음번에 얘기하겠습니다.
2: (웃음) 알겠습니다. 지금까지 정의당의 노회찬 원내대표였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것, 입는 것 이런 걱정 좀안 하고 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요.
2: 불친절한 얘기였어. 놀지 표는 항상 인기가 좋습니다. 나오면 문자가 쏟아집니다. 네, 뀨! 이런 문자도 오고요. 네. 감탄사입니다. 그냥 까. 와우 기다렸어요. 뭐, 이런 것도 있고. 벌써 다음 대선 출마 선언 한 사람도 있는데, 노 대표님도 출마 선언 하시죠? 뭐 이런 문자도 있고요. 예. 그리고, 노승일 부장 한번 불러주세요. 이완영 의원이 고소를 했다는데, 어, 위로가 필요한 것 같습니다. 변호사 비용을 안민석 의원 페이스북에서 모험한다는데 저희도 한번 부르겠습니다. 자 그리고 이제 저하고 관련된 문자 제가 이제 채식사찰 감찰관 비서관 하겠다고 했더니 폴란드가 육식선진국이라고 문자 보내신 분이 다시 한번 문자를 보냈습니다. 폴란드가 육식선진국인 이유는 1kg 돼지 목살이 3천원에 구매가 가능합니다. 천국이네요 (웃음) 채식사찰관으로 육식정책을 발휘해 주시죠 그렇죠 정부도 법안을 발휘할 수 있죠 다만 정육부 장관이 아직 신설이 안된 관계로 제가 기다리는 중입니다 자 딸이 혼자 텔레비전을 보다가 어 사자다 하길래 봤더니 공장장이 (웃음) 나왔네요 네 동물이란 얘기인가요? 네, 가자 하겠습니다. 자, 오랜만에 뵙습니다. 대성 기간 동안... 퇴출당하셨죠? 잠정. (웃음) 하도 이슈가 많아서. 오랜만에 나왔으니까 제가 또박또박 두번 불러드리겠습니다. 칼플라니. 칼플라니. 칼칼플라니 사회경제연구소 정태인 소장님. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 혹시 방송 시작하고 나서 칼플라니의 회원이 많이 늘었습니까? 아니요. (웃음) (웃음) 줄었어요 줄기까지. 그러면 칼플라니 사회경제연구소는. 어, 가입을 하고 회원이 된 다음에 회비로 운영되는 것이죠.
1: 이게 협동조합이에요. 아, 그러니까 출자금이 있고, 그 다음에 매달 조합비를. 얼마를 내죠. 내고 어떻게 하는 겁니까? 그러니까 조합, 정식 조합원, 즉, 예, 협동조합총회에서 의결권을 가지려면 뭐 대충 10만원 정도, 뭐 자, 자유롭습니다만. 음. 그리고 월은 뭐 만원 내지 2만원. 10만원을 내고 만원을 내야 되는 거예요? 예, 10만원 나중에 돌려드리는 거고요. 나, 네. 탈퇴할 때. 탈, 아, 아, 10만 예. 원은 나중에 탈다할때 출자한 거거든요. 출자해서 예, 예. 돌려주는 그래서 거 그래서 만약에 저희가 돈을 많이 벌면 예. 그 출자에 해당하는 이제 수익을 배분을 하게 돼 10, 있는데.
2: 일단 11만 원이 드네요. 가입하려면. 네, 그렇죠. 예, 네. 그러니까 안 되는 겁니다.
1: 그렇죠. 그래서 <웃음> 이제 회원 제도가 있어요. 아, 그냥 일반 회원? 예, 그러니까 막 마치 이제 주주총회에서 무의결권처럼 그거는 아, 아. 이제 뭐월만원 내지 이만 원월만원
2: 뭐 내고 거기 서어 무슨 정보가 있어요? 제가 처음 물어보는. 그러니까 이게 이제 그렇게 오래 하고
1: 나서 <웃음> 이제 조합원들한테는 저희가 굉장히 죄송한데 저희가 네. 하는 게 이제 책을 내거나 뭐 보고서를 네. 써서 이제 발표를 하는 건데 네. 그건 조합원 아닌 사람도 다볼수 있거든요. 그러니까 조합 공공재거든요. <웃음> 예,
2: 조합원만 볼수 예를 들어서 보고서를 좀더 신속하게 볼수 있다는 음, 건가요? 예, 뭐
1: 물론 더 신속하게는 볼수 있는데 그걸 프레시안이라고 하는 거기도 협동조합 언론이잖아요. 네. 그래서 이제 조합원만 보는 코너를 만들고 네. 유명필자를 집어넣는데 었별 네. 효과가 없었어요. 네. 그러니까 사실은 여기 돈을 내시는 분은 특별히 조합에서 내가 이익을 본다기 보다는 이 조합을 지원해서 사회에 좀더 도움을 주겠다. 뭐 이런. 좋은 보고서가 나오게 도와주세요. 예, 예, 예. 혜택을 좀 만들어주세요. 그래서 혜택을 만들어야 되는데. 아, 지금 제가 했던 게 이제 원래 토론회를 하면서 조국 교수를 데려다가 얼굴을 보여주고 이런 거였는데 이 사람이 이제 수석이 됐기 때문에 <웃음> 상품을 새로 개발해야 됩니다. 그러니까 가령 김어진 총수가 우리 저 원래 토론회 나와주시면 상품입니다. 그 다음에 수석 들어갈 수도 있어요. 그건 싫고요. 저는
2: 정육부 장관만 원하는데 신설이 5년 내에 안될것 같아요. 예, 네, 뭐 여원이 안될것같아요 어쨌든 네. <웃음> <웃음> 칼플라니 사회경제연구소는 만 원의 회비를 받고 네 각종 경제보고서를 미리 받아볼 수 있는 혜택이 주어지는 정태 수사장님이 운영하시는 곳입니다자 오늘은 어, 제이노믹스라고 아마도 문제인에서 제인. 제이를 네. 어, 뽑아서 제이노믹스라고 하나 만 봅니다. M 노믹스가 아니라. 네. 왜 제이노믹스인지 모르겠는데. 네, 그겁니다. 제인에다가 노믹스 붙인 거죠. 그러니까요. 네. 이렇게 조언를 만들었는데 이 얘기 하기 전에, 하기 전에, 어, 정태훈 수장님이 이제 그 노무현 정부 때 청와대에 계셨단 말이죠. 네. 그리고 나서 10년 만에 다시 많이 아는 얼굴들이 청와대에 입성한 걸 보셨잖아요. 네, 예. 네. 어, 그 노무현 정부 출범 혹은 노무현 정부 초기와 지금 문재인 정부 초기의 유사한 점 차이점을 경험하신 분으로서는 어떻게 느끼십니까?
1: 일단 차이점은 첫날 둘째 날 바로 청와대에서 나오, 커피 들고 나오면서 하는 것들이 TV로 네. 나왔잖아요. 예. 증세 없는 복지를 했죠. 증세 없는 복지. <웃음> 유행어죠. 예예. 예. 네.
2: 이게 이제 모르시는 분들을 설명드리자면 이제 그 헌칠한 사람들이 그렇게 청와대 사람들이라고 커피를 마시면서 거니는 모습을 보고 그게 이제 기분이 좋고 그래서
1: 세금을 내지 않았는데 복지를 되돌았다.
2: 그래서 증세가. 네, 네.
1: 안구복지, 뭐 시각복지 이렇게 네, 얘기를 네. 하죠. 이행합니다 요새. 근데 이제 뭐, 물론 박근혜 대통령은 혼밥이었으니까 네. 그런 걸 연출할 수가 없었겠지만 사실은 노무현 대통령도 비서관 들어가 전 먹었고 네. 같이 커피 들고 나왔는데 네. 한 번에 연출된 적이 없거든요.
2: 그때는 언론을 활용할 줄잘
1: 몰랐던. 네, 정도면? 미숙했던 거죠. 그때 아하. 나이도 그랬고 사실 언론을 좀 두려워했다? 언론과 뭔가 적대적 관계 또는 팽팽한 음. 관계 이런 거를 많이 의식하고 있었거든요. 론 혹시,
2: 음.
1: 혹시 언론의 대통령이 어떻게 나갈까 이런 굉장히 걱정했거든요. 음. 그리고
2: 당시는 이제 당선되자마자 어, 진보적인 매체들도 이제 감시하겠다라고
1: 득달같이 나왔기 때문에. 뭐 감시야 네. 언론의 사명이니까 그런데 네. 좀더 여유롭게. 네. 네. 지금 저는 그 음, 문재인 대통령이 조국 수석이나 다른 수석하고 같이 걸어나오는 모습 보면서, 야, 이거 오바마다, 이거. 오바마, 그렇죠. 예, 그런 느낌이 하죠. 확 드는 거였는데, 그거, 네. 그런 정도의 여유. 이제 아, 여유가 느껴지신다. 그렇죠. 이거 두 번째 하는 거 확실히 달라요. 10년 동안 여러 가지 생각했을 거고. 그다음에 이제 대통령이 하는 첫 번째 행보는 굉장히 무겁고 중, 중요한 게 돼야 된다라는 생각을 우리는 했었는데. 그땐 했었는데. 지금 굉장히 가벼운 것 같으면 핵심을 찌르는 것들. 상징적인 거. 네, 가령 인천공항에 가서 비정규직을 정규직 전환한다고 하는 거는 네. 굉장히 큰 메시지를 보낸 거거든요. 절차적으로는 앞으로 이제. 과제가 많겠지만 예, 굉장히 실제는. 어려운 거지만 간다라고 하는 의지, 그렇죠. 방향을 네. 보여준 거니까 네. 어, 그런 것들은 대단히 잘하고 우리는 있다. 일로
2: 간다 하는 디렉션을 지시하는 거죠. 그러니까 뭐 세월호 관련해서 기관지 조사 음. 딱두 명에게 해당되는 사안이긴 하지만 굉장히 상징적인 네. 거죠.
1: 그렇죠. 네. 둘째 딸이 그걸 TV로 보더니 아빠 행여다물 흐리지 마. 이렇게. <웃음> <웃음> 하하하. <웃음> 따님이, 따님이, 아빠를 정확하게 아시는, 아군요 근데 사회수석이 임명이 됐잖아요. 네. 근데 뭐 저, 저도 잘 아는 하승창 네. 수석이나. 네네. 뭐 네. 그렇게 썩 물이 좋지도 않아요. 그래서 이미 아, 사회수석. 물이 좋지 않다는 거는 얼굴 탕탕이라는 거예 그래서 사회수석들을 <웃음> 보니까 김수현 수석이나 <웃음> 이미 물 흐려졌다라고 제가 댓글을 달았더니 우리 둘째 딸이 또 달았어요. 네. 그러니까 더 흐리지 말. <웃음> <웃음> 그아 여유 있어졌다 그걸 가장 먼저 느끼시는군요. 네. 네. 그리고 정책에 관해서도 그 동안 신 노무현 정부 때 했던 게 있었고 그 동안 갈고 닦은 게 있으니까. 정책이 아직 인수위가 없었기 때문에 큰 선이 짜여지진 않지만 이런 건 확실히 한다라고 하는 게 있거든요. 그데 예, 예. 5년 동안 할수 있는 게 그렇게 많지 않아요. 생각보다. 예, 노무현 대통령은 큰 그림 그리는 거에 굉장히 신경을 많이 써 원래 시스템 매니아거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 예. 이 방향은 확실히 간다는 걸 지금 상징적으로 매일매일 보여주고 있거든요. 굉장히 엄선한 것 같아요. 네, 네. 굉장히 많은 사람들이 있는데
2: 그거 한꺼번에 다할 수는 없으니까 음. 상징적으로 이 방향으로 간다고. 네. 네. 가능하면 피부에 와닿고 작은 사안으로 골라서 따박따박 음. 내놓는. 그런데 음. 왜 사실은 국정 방향을 정확히 보여주고 있다라는 이제 거죠. 그 이제 거창한 어떤 아젠다보다 훨씬 와닿거든요. 쉽게 네. 사람들한테. 아 이리로 가는구나 이거는. 그래서
1: 저는 굉장히 영리하다는 생각을 계속하고 보고 있습니다. 네. 그것도 이제 홍보 쪽도 지금 홍보석이 그렇게 큰 역할을 하지는 않겠지만 비서관이 없으니까 과거에는 상당히. 언론을 의식하면서 행동을 했는데 이건 오히려 언론을 이용하고 언론을 활용하는. 잘 활용하고 있죠. 그런 면에서는 확실히 아까 우리 저 노회찬 의원은 몹시 준비된 이런 얘기 <웃음> 몹시 준비된.
2: 자신감도 있는 것 같아요. 그요 네. 편차도 있다 보니까 자신감에서도 여유가 나오는 거
1: 사실은 지난 대선 때는 심상정 후보가 일찍 사퇴를 했기 때문에 제가 문캠에 네. 있었거든요. 네. 네, 그때 이제 만나자리에서 만났을 때 그때 문재인 후보죠. 네. 후보가 한 얘기는 우리가 초기에 너무. 그러니까 참여정부 초기에 네. 예, 너무 몸을 사렸다. 몸을 사렸다. 이번에는 개혁을 확실하게 하겠다. 음. 그러니까 1, 2년 동안에 개혁을 확실히 하겠다라는 얘기를 그때도 했었고 5년 전에 했었고 네. 지금 보면 은 확실히 네. 어, 그런 방향으로 네. 지금 나가고 있는 것 같습니다. 자신 있게 하는 것 같아요. 네. 네.
2: 네. 자신감이 TV로 전해지다 보니까 대통령 한지 일주일밖에 안 됐는데 대통령을 한 최소한 1년을 한것 같은 느낌. 반사 효과도 있어요. 반, 네. 그렇죠. 바로 직전 <웃음> 대통령이 워낙 대통령으로서의 네네. 이미지를 망가뜨리고 나갔기 때문에
1: 네. 기본만 하는데도 너무 잘한 것 같은. 예. 네. 하여튼 뭐 그런 면에서는 운이 좋은 대통령이지만 사실은 객관적 상황은 굉장히 나쁘죠. 그러니까 경제 조금 좋아지고 있긴 한데 6개월 동안 이제 수출이 거의 뭐10 두 자릿수로 늘어나고 있어서 상황이 좀 풀리긴 하는데 나쁘고 경제는 전체적으로 나쁩니다. 경제, 네. 나쁘고. 경제
2: 나쁜 얘기는 계속 해왔으니까요. 네.
1: 안보도 아주 극단적인 치킨게임에선 벗어났지만 여전히 북핵위기라고 네. 하는 미사일을 쐈기 때문에 그것도 중장거리 미사일을 쐈기 네. 때문에 이걸 어떻게 해결하느냐가 대통령으로서의 성공을 아마 결정하게 될것 같습니다.
2: 그런데 저는 이제 그 그런 생각도 합니다.
1: 그 뭐랄까요
2: 유권자가 좀 바뀌었어요. 음. 그러니까 노무현 전 대통령의 당선 이후 유권자하고 그 10년간 유권자들이 굉장히 학습도 많이 됐고 그러다 보니 저는 그 문재인 정부의 지지율은 쉽게 꺼지는 않을 것 같다. 그 지지자들이 받쳐주는 면이 좀 있습니다. 네네. 네. 네. 지금 뭐잘 하고 있고 네, 물론, 아, 네. 초반에는 다 이렇게 칭찬받다가.
1: <웃음> 물론, 그렇죠.
2: 예, 3개월, 6개월 이내에 마구 공유받기 시작하고 빠지기 시작하는데. <웃음> 음, 음. 근데, 그러면서 쭉쭉 빠지잖아요, 원래. 근데 이번에는 쉽게 빠지지는 않겠다, 언론에. 언론은 당연히 비판을 해야 하지만. 그 비판에 상응하는 정도의, 그, 딱 지지자라고 말할 수 없는. 공장장 같은 언론이 많으면, 뭐,
1: 그게 빠지겠어.
2: <웃음> 그게 혼자 행으로 되는 게 아니라, 제가 보기에는, 한번 다뤄야 될것 같아요. 유권자가 어떻게 바뀌었는가. 네네. 예.
1: 그것도 뭐 유권자들 모셔서 얘기를 들어보겠 예, 네. 유권자
2: 지형이 바뀐 것에 대해서 기존 매체들이 잘 이해 못하는 부분도 있습니다. <웃음> 자, 그건 다음에 다른 시간에 얘기하기로 하고. 그래서 가장 먼저 해야 되는 게 뭡니까? 아. 예.
1: 경제, 제이노믹스. 어, 다른 무엇보다도 지금 사실은 투자가 그렇게 늘어나는 거는 사실 기업이 하는 거거든요. 예. 근데 대통령이 항상 초조해 하는 게 성장률에 집착하다 보면. 숫자, 숫자. 예. 네. 근데 성장률을 좌우하는 건 투자예요. 사실 네. 소비는 늘어난다고 10% 확 늘어나지 못하잖아요. 네. 그러니까 결국은 투자인데 투자는 주택 건설하고 설비거든요.
2: 그래서 항상 건설을 해서 어 예, 거, 예. 네.
1: 건설을 가지고 어떻게 해보겠다 하다가 지금 이제 부채가 왕창 쌓인 네. 부채공화국이 거예요 네. 그게 한 10여 년간의 과정이었는데. 거의 40번. <웃음> 그전에도 상당히 부채, 예, 저기, 건설의 위해네두 번째는 재벌들한테 매달리는 거예요. 그렇죠. 설비 투자, 설비 네. 투자와 건설이 15%씩 비슷하거든요. 재발 그러니까 설비 투자를 해달라. 그러면 어, 재벌들이, 네. 예, 재벌들이 원하는 거는 규제 완화라든가 자기들 뭐 그렇죠. 어, 상속하는데 문제되는 거 이런 것들 풀어달라고 네. 하는 거거든요.
2: 그러면서 이제 서로 그 관계가 맺어지는 거죠.
1: 네. 네. 그런데, 어, 문재인 대통령은 지금 일단 국민들의 소득을 늘려서 소비부터 풀어나가겠다라는 걸 확실히 예, 했거든요. 소득주도 성장을 하고. 예, 이제 내수가 이제 소비하고 투자인데 예. 이제 소득을 늘려서 특히 일자리를 늘려서 가난한 사람들도 소비를 할수 있도록 만들어서 일단 경제를 풀어나가겠다라고 예. 하는 방향은 개발이 아니라. 확실히. 예. 확실히 잘 잡은 걸로 니다 그러면
2: 봅니다. 소득이 늘어나는 방향에 경제 정책을 어떻게 펴는 거죠? 지금 50초 밖에 안 남았는데. 근데
1: 제일 중요한 건 뭐냐면은 그냥 자본을 자산을 가지고 있는 사람들이 가져가는 돈이 굉장히 많아요. 기업들 현금유보도 많지만 그건 네. 이제 벌어들인 거라고도 할수 있지만 그냥 부동산 가지고 임대소득 받는 네. 사람들이라든가 네. 금융이자소득 받는 네. 사람들 많은데 선생님 그쪽으로 돈이 빠져나가면 근로소득이라고 하는 게 굉장히 적어지잖아요. 네. 그리고 이 사람들은 소비를 할 수가 없으니까 이 사람들이 압도다수인데 네. 그러니까 좀더 노동을 한 사람들이 많은 임금을 갖고 더 많은 일자리가 생기게 해서 경제성장률도 높이고 그렇게 되면 투자도 늘어나게 되거든요. 그리고 자영업도 살아나게 되고 방향은 그렇습니다. 그러니까 지금까지 해왔듯이 개발이 아니라 혹은
2: 부동산 투자가 아니라 어 개개인의 소득이 늘어나는 방향으로 정책을 펼 것이다. 그게 네. 핵심이다. 네. 부동산은 좀 위험해요. 이미 150%이기 때문에 가계부채가. 다음 주는 본격적으로 제이노메시 다룹이라고요. 지금까지 정태인 칼플라니칼칼플라니 <웃음> 소장님이었고요. 저는 김원준이었습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.